0: Olá, um ótimo dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, bom dia. Ótima semana para todos nós. O Fala Brasil começa com um acidente grave entre um carro e uma caminhonete que matou Quatro pessoas da mesma família em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Vários detalhes nesse acidente chamam a atenção. A quinta morte foi de um
1: bebê de quatro meses. Esse bebê não estava na cadeirinha. Vamos conversar agora com o Celso Zucatelli. Zuca, bom dia para você. Bom dia também, Camila. E entre as vítimas também estava uma grávida, certo, Zuca?
2: É isso, Celso. É isso, Camila. Bom dia para vocês. Ela estava no oitavo mês de gestação e os bombeiros precisaram fazer um parto de emergência. Aí vem a história que, claro, chama mais atenção, que um sobrevivente... Amigo da família, disse à polícia que o motorista do carro ingeriu bebida alcoólica.
3: Um dos veículos ficou atravessado no meio da rodovia. O carro preto foi o mais danificado. A frente ficou completamente destruída. Ali estavam quatro pessoas, entre elas uma mulher grávida de oito meses. A caminhonete, que recebeu o impacto de lado, era ocupada por oito pessoas de uma mesma família. Quatro eram crianças. O acidente aconteceu na curva de uma estrada municipal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o motorista do carro perdeu o controle na curva, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com a caminhonete. Cinco pessoas morreram, quatro estavam no carro. O motorista, Márcio Fernando Seixas, o filho, Gabriel Fernando, de 17 anos, e a esposa grávida, Aline Ribeiro. Os médicos ainda tentaram fazer o parto da criança.
2: Dentro de cesárea, é, nasceu uma menina com vida,
3: mas depois ela não, não resistiu e veio a óbito. O único sobrevivente do carro é um amigo da família. Ele tem 18 anos e contou aos policiais que o grupo estava em uma confraternização perto daqui e que antes de dirigir, o motorista teria consumido bebida alcoólica.
4: O condutor do veículo Fox é, ingeriu algum tipo de bebida alcoólica. Eu não sei precisar. A quantidade, mas chegou para mim que sim, que ele teria é, feito uso de bebida alcoólica.
3: A quinta e última vítima era um bebê de quatro meses que ocupava a caminhonete. De acordo com os bombeiros, ele era segurado no colo pela mãe e não na cadeirinha. Todos os sobreviventes foram levados para hospitais na região e não correm risco de morrer. O local do acidente foi interditado para o trabalho da perícia e o tráfico liberado depois de duas horas.
1: Combinação inaceitável, né? Volante e bebida alcoólica. A gente conversa ao vivo agora com a repórter Maria Carolina Paz, que tem mais detalhes sobre esse acidente. Maria, bom dia para você. Quantas vítimas sobreviveram?
5: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Oito pessoas sobreviveram a este acidente. Uma delas, o um amigo da família que estava neste carro. As outras sete pessoas estavam dentro da caminhonete. Quatro adultos e três crianças. Duas de quatro anos e um bebê de apenas dez dias de vida. Lembrando que o outro bebê que faleceu tinha apenas quatro meses e também estava na caminhonete. Todos os sobreviventes foram levados levados para hospitais aqui de Mogi das Cruzes e não correm risco de morrer. A polícia civil já pediu o exame de sangue para saber se o motorista deste veículo estava embriagado no momento do acidente. A polícia também está investigando se as crianças que estavam na cadeirinha, se as crianças que estavam na caminhonete, estavam ou não na cadeirinha. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Agora a gente fala do ex-jogador Piá. Que jogou no Corinthians, Santos e Ponte Preta, ele foi preso pela quarta vez. Ele participava do furto a uma agência bancária. Vamos ver.
4: Ele foi preso em flagrante no último fim de semana, tentando roubar envelopes de depósito em caixas eletrônicos, na cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Pia estava esperando dentro do carro, enquanto um comparsa realizava o furto no caixa eletrônico. Com eles, foram apreendidos cheques, R$ 143 reais em dinheiro, além de um equipamento usado para pescar envelopes dentro dos terminais. Os dois confessaram o crime. A polícia investiga o envolvimento dele em pelo menos outros oito furtos a agências bancárias nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O ex-jogador vai responder por furto qualificado. Ele prestou depoimento na delegacia e permanece preso em Limeira. Esta é a quarta vez que o ex-jogador de 46 anos é preso pelo mesmo tipo de crime. As outras prisões aconteceram entre 2014 e 2015. Na última vez em que foi detido, ele chegou a ficar oito meses na cadeia. Piá teve passagens pela polícia por outros delitos, como o porte de drogas e armas, além do não pagamento de pensão alimentícia. Piá atuava como meia e parou de jogar em 2011. O auge da carreira foi na Ponte Preta, entre 1999 e 2003. Pelo Corinthians, atuou somente em sete partidas, em 2004, e depois foi liberado. Piá chegou a tentar a carreira de treinador. Seu último trabalho foi como técnico do Independente de Limeira, em 2017.
2: Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, todos os moradores de um prédio tiveram de sair por risco de desabamento. As 52 famílias não sabem o que fazer.
6: Longe de casa, do filho e de favor na casa de um amigo. É assim que Rafael tem passado os últimos quatro meses. Ele conta que mesmo fora de casa, precisa pagar a prestação do apartamento e o condomínio.
7: Somando quase mil reais de condomínio que a gente paga, que é 246 reais por mês, mais a prestação, que a minha já está inteirando, quase dois mil reais,
6: os moradores estão fora de casa desde o dia 24 de janeiro, quando tiveram que deixar os apartamentos às pressas. O um muro de arrimo que fica atrás do prédio desabou por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade e a estrutura do edifício ficou danificada. Ao todo, moravam no prédio 52 pessoas. Eles já recorreram à construtora, à prefeitura e o caso foi parar na justiça. Mas até hoje... Nada foi feito.
4: Nós não tivemos auxílio do município, nós não tivemos auxílio da construtora. A construtora
5: deveria rever, sabe, o conceito, a organização, pensar e analisar que são 52 moradores fora de casa.
2: Nós entramos em contato, claro, com a empresa responsável pelo prédio e com a prefeitura, mas até o momento não tivemos resposta. Vamos continuar cobrando.
0: E o prefeito de uma cidade de Minas Gerais foi afastado por pelo menos 60 dias. Ele descumpriu um decreto que ele mesmo assinou. Maiara Foco, bom dia. É isso mesmo? É verdade ou fake news? O que ele fez, afinal de contas?
7: Olá, bom dia Camila, bom dia a todos. É verdade sim, viu? O prefeito da cidade de Taverava, que fica na região central de Minas Gerais, José Flaviano Pinto, descumpriu as normas de combate e prevenção ao novo coronavírus. Ele foi afastado por desobedecer essas regras. De acordo com a denúncia de improbidade administrativa, o chefe do executivo municipal descumpriu o decreto que ele mesmo assinou com medidas de restrição ao comércio para evitar a propagação do novo coronavírus. O prefeito teria mandado as lojas reabrirem e impedido que houvesse a fiscalização. Ele agora vai ficar afastado por 60 dias ou até que a pandemia passe. A defesa do prefeito disse que vai recorrer. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: agora olha só que solução importante interessante, que também vem da Tailândia, num shopping. Olha isso. O shopping encontrou uma maneira para que as pessoas não corram o risco de se contaminar com o coronavírus. Os botões dos elevadores, olha, olha que bacana, gente, foram substituídos por uma série de pedais, como se fossem de carro mesmo. Tá vendo? Antes de entrar, há pedais que indicam andares mais baixos ou mais altos. Dentro do elevador são sete pedais que permitem que os clientes escolham para qual andar exato querem ir. A adaptação custou o equivalente a R$ 3.500 e foi aprovada pelos tailandeses. Bacana, né, Salsi?
0: Ainda no noticiário internacional, o anúncio da China de uma lei que aumenta o controle sobre Hong Kong fez centenas de manifestantes voltarem às ruas
1: neste
8: domingo. É o que mostra a reportagem da correspondente na Ásia, Cintia Godoy. <risos> Milhares de moradores de Hong Kong voltaram às ruas nesse fim de semana. Eles protestaram contra a nova lei de segurança proposta pela China. Os manifestantes foram recebidos com gás lacrimogênio. Pelo menos 180 pessoas foram detidas. A população de Hong Kong teme que a legislação comprometa a autonomia do território. Se não lutarmos por liberdade, ela não vai mais existir para as próximas gerações, diz o rapaz. Já as autoridades chinesas alegam que a lei vai combater o terrorismo na região. Albanir o que for considerado como traição, ameaça a ordem pública e tentativa de independência. O ministro das Relações Exteriores, chinês, disse que a proposta deve ser aprovada o mais rápido possível. A China aproveitou que a pandemia foi controlada no país, que não registrou nenhum caso de coronavírus nos últimos dias, para retomar as disputas políticas com Hong Kong. Mas a resposta da comunidade internacional não foi nada favorável a Pequim. Vários países condenaram a nova lei. Os Estados Unidos ameaçaram até impor sanções à China. E para alguns especialistas, empresas estrangeiras podem deixar Hong Kong, que ainda é considerada um dos maiores centros financeiros do mundo. De volta ao Brasil, terminou o lockdown no Maranhão. Detalhe
1: que o Estado foi o primeiro a adotar o bloqueio total. Vamos para lá saber como é que fica a retomada do comércio com a repórter Larissa Madeira. Larissa, bom dia para você. Como vai ser a reabertura dos estabelecimentos por aí?
5: Bom dia. A reabertura ela será feita por etapas e dividida por setores, seguindo protocolos de segurança e também protocolos sanitários. É, nesse momento, só poderão funcionar empresas familiares de pequeno porte, onde somente antes da pandemia trabalhavam o proprietário e o grupo familiar. Uma segunda fase vai ser retomada no setor econômico também de forma gradual. E será iniciada no dia 1 de junho, se estendendo por 45 dias, segundo protocolos sanitários de cada setor. A cada sete dias, a situação epidemiológica vai ser reavaliada. O Maranhão já registra 21.191 casos de Covid-19, com 754 mortes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Larissa.
1: E olha só essa história. Em Porto Alegre, uma mulher que testou positivo para a Covid-19 fugiu de um hospital. A Mel Albuquerque tem mais detalhes pra gente. Mel, bom dia. Como tudo aconteceu? Como estão
5: as investigações? história inusitada é assim. Muito bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha no Fala Brasil. O um inquérito já foi instaurado para apurar a fuga, mas as buscas só podem acontecer com autorização judicial e essa autorização ainda não veio. Além do diagnóstico de Covid-19, essa mulher apresentava também quadro de tuberculose. Quem notou a ausência dela foi uma enfermeira aqui do Hospital Conceição, onde a gente está agora, e aí então ela acionou a polícia. A gente segue acompanhando esse caso para saber como andam as investigações e atualizamos tudo sempre na tela da Record. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada. Bom, circula nas redes sociais que o uso prolongado de máscaras de proteção pode fazer mal à saúde. Aí vem a dúvida, né, Zuka? Será verdade ou fake news?
2: Nossa equipe foi tirar as dúvidas com quem realmente tem autoridade para falar deste assunto. Reportagem importante para você.
4: Item obrigatório em muitas cidades brasileiras por causa do coronavírus, a máscara de proteção recentemente virou vítima de ataques nas redes sociais. Não é raro encontrar mensagens de que o produto, ao invés de proteger, pode ser um objeto perigoso. Como neste post que relaciona o uso delas com a palavra hipóxia, que significa baixo teor de oxigênio no organismo. Inspiramos oxigênio e expiramos, soltamos gás carbônico. Muita gente está dizendo que esse ar que fica preso dentro da máscara de proteção e que nós respiramos seguidamente pode ser prejudicial à saúde, inclusive causando perda de oxigênio no organismo. Mas será que isso é verdade?
3: Olha, isso é uma grande mentira. A troca gasosa, oxigênio, CO2, ela não tem absolutamente nada ter relação com o uso de máscara.
4: Apesar de comprovadamente não fazer mal, sempre tem aquele grupo que reclama.
0: Ah, para mim, às vezes, dá falta de ar, você fica muito tempo, principalmente, por exemplo, essa semana eu fiquei no hospital. Você tem que ficar o tempo
5: todo, não dá para tirar nenhum minuto.
4: Desconforto, machuca a orelha. Por incrível que pareça, tem gente que não acredita na proteção que a máscara traz. Algumas mensagens mais enfáticas chegam a fazer uma lista de sintomas que as máscaras podem causar, como sonolência, dor de cabeça, suor frio, aumento dos batimentos cardíacos e até desmaio.
9: Não gosto não, não gosto, odeio. Estou agarrando um ódio,
4: mas tem que usar, cara. Vimos até uma denúncia que está circulando na internet avisando que a China havia enviado milhões de máscaras contaminadas para o Brasil.
3: Mesmo se as máscaras tivessem algum tipo de vírus, no trajeto que levam um dias para chegar no Brasil, a viabilidade desse vírus seria zero com relação à transmissão.
4: Em nota, o Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o coronavírus. Para combater as fake news... O órgão está disponibilizando um número de WhatsApp. O número é ddd61-99289-4640. A
9: população tem que estar bem consciente de ir atrás do que é realmente
3: verdadeiro e não basear sua conduta de dia a dia com informações falsas que não são verdade e muitas vezes disseminadas por esses meios de comunicação de fácil alcance como rede social, mídia social. Então, tomar cuidado muito grave isso às vezes atrapalha a nossa prevenção, atrapalha o nosso, nosso trabalho como médico, esse tipo de informação.
0: Que bom, dúvida esclarecida. Mudando de assunto, começa hoje a distribuição de cestas básicas para alunos que estão sem merenda escolar no Rio de Janeiro. A gente vai para lá agora com o Rael Policarpo. Rael, bom dia para você. Quantas cestas serão distribuídas, hein?
4: Bom dia, Camila e bom dia, Salsi. Serão 25 mil cestas básicas distribuídas para os alunos da rede municipal de ensino. Os benefícios serão entregues para as pessoas que fizeram a solicitação do benefício. Neste primeiro momento, a prioridade é para as famílias que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. São as pessoas inscritas em programas sociais, desempregados, autônomos e também os MEIs, que são os pequenos empresários. As entregas estão acontecendo de forma escalonada, como a gente está vendo aqui, por ordem alfabética, justamente para justamente evitar que ocorram aglomerações. E a gente percebe que o pessoal está vindo aqui, saindo bastante feliz, afinal de contas, é um momento em que as crianças estariam indo para a escola tendo a merenda, mas como estão em casa, agora podem levar a cesta básica. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada, Rael, pelas informações. Um grupo de mulheres do interior do Paraná denuncia. Elas dizem que foram vítimas de abuso sexual em uma clínica psiquiátrica.
2: O médico denunciado por elas já foi condenado em dois casos e agora é investigado em outros três. Enquanto isso, eles seguem em liberdade, inclusive atendendo outras pacientes. Pediu para eu deitar, aí
10: ele trancou a porta... A mesma mão que ele trancou a porta, ele segurou a minha mão que estava para cima e eu estava de vestido. Aí ele já foi erguendo o meu vestido, é, passando a mão e se encostando. Ele conseguiu é, me violentar com os dedos.
5: O relato que você acabou de ouvir é de um crime sexual que aconteceu dentro de um consultório. O agressor, um médico psiquiatra da cidade de Assis, Chateaubriand. A vítima, uma paciente que foi até a clínica em busca de atendimento. E ela não está sozinha. Pelo menos outras quatro mulheres também já procuraram a justiça. Pessoas que precisavam de tratamento contra a depressão e ansiedade. Mas ao invés de conseguir ajuda, acabaram vítimas de um crime. E sofreram um novo trauma. Ele falou que não era para eu me assustar, que aquilo era um procedimento padrão,
10: que ele tinha feito um curso de sexologia e ele tinha que fazer aquilo para que eu conhecesse
9: meu corpo.
5: Os abusos foram entre 2016 e 2017. Na época, o psiquiatra Afonso Aparecido Soares trabalhava no Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPS, por meio de um consórcio da prefeitura. Na unidade, as consultas eram rápidas e com o consultório aberto. As violações só aconteciam quando as pacientes eram encaminhadas para a clínica particular dele. Assim como os relatos de abuso, as reações das vítimas foram muito parecidas. Paralisei e fiquei olhando para aquele teto branco e eu ficava assim... Já vai acabar. Não é isso que está acontecendo. Já vai acabar, você vai sair daqui. Com medo de retaliações... Elas preferiram manter silêncio. Eu estava decidida que eu simplesmente não ia voltar e nunca ia falar com ninguém. Mas uma das vítimas teve coragem de delatar Afonso. Eu procurei conversar com a psicóloga do CAPES e explicar o que tinha acontecido. E foi quando ela falou para mim, não, você tem que fazer a denúncia, porque não tem só você. A denúncia incentivou outras quatro mulheres e a Secretaria de Saúde instaurou um processo administrativo. Na audiência, o próprio médico apareceu. Sem aviso. O advogado delas explica: não ter contato com o um agressor é um direito da vítima.
2: Estavam é, totalmente despreparadas, não foram alertadas que ele compareceria né, com o advogado né, no local e que elas teriam que falar isso na frente dele. Tá? Então, a gente considera que foi de fato um absurdo o que aconteceu. Né?
5: A prefeitura não se pronunciou em relação à conduta na audiência, mas diz que o consórcio suspendeu o contrato com o médico e que, portanto, ele não atende mais no CAPS. As mulheres relatam ainda descaso por parte de outras instituições. Lá na delegacia falando pra gente assim, ah, não leva nada a sério, porque não vai, dar, não vai nem nada. O delegado André Mendes não atuava em Assis Chateaubriand no início do processo, mas afirma que crimes de violência sexual são prioridade de investigação.
9: Então, a gente tem o um prazo de 30 dias em se tratando de réu solto para a conclusão desse, desse inquérito.
5: Dois casos já foram sentenciados. Neles, o médico foi condenado a cumprir três anos e meio de prisão em regime aberto pelo crime de violência sexual mediante fraude. Além disso, precisará pagar indenizações por danos morais. 10 mil reais para cada uma das vítimas. As outras três denúncias ainda tramitam na Justiça. Nenhuma é considerada estupro. O advogado do psiquiatra recorreu à segunda instância.
9: Existe uma linha muito tênue entre abusos sexuais propriamente ditos e exame físico feito pelo médico naquelas oportunidades. O doutor nega veementemente, tá? Esses assédios propriamente ditos não aconteceram. Mesmo
5: depois de condenado, Afonso abriu uma nova clínica na mesma cidade. Agora atende como geriatra, médico de idosos especializado em saúde mental. Tentamos contato tanto na clínica como por telefone, sem sucesso. Já o Conselho Regional de Medicina disse que só após conclusão é cabível recurso. Em relação à pena mínima imposta pela Justiça, o Ministério Público declarou que o promotor prefere não se pronunciar, dado que é caso sob sigilo.
0: E anote aí porque hoje tem mais uma live do Jornal da Record, você já sabe, às 5 da tarde. O convidado será o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Os entrevistadores serão Eduardo Ribeiro, Daniela Salerno e Luiz Fara Monteiro, um time de primeira, hein? Com transmissão pelo portal R7, redes sociais do Grupo Record e pela Record News. O Brasil está de volta para falar de solidariedade que faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. A gente tem falado isso aqui. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. E já tem muita gente colaborando, viu? E se você ainda não contribuiu, aponte seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Se você preferir, entre no site SOS Famílias. Famílias do Sertão.org Seja solidário, participe, faça a sua doação e ajude a quem realmente precisa nesse momento. Zuka.
2: Aliás, Camila, na próxima quinta-feira, dia 28, o elenco da Record TV estará reunido na Super Live SOS Famílias do Sertão. Um dia inteiro de lives nas redes sociais da Record TV, com muito conteúdo exclusivo. Tudo para ajudar as famílias que estão passando dificuldades lá no sertão. E elevando informação e conteúdo de qualidade para você. Então anote na agenda do seu celular. É quinta-feira, dia 28, a Super Live SOS Famílias do Sertão. Salse.
1: É isso, vamos ajudar. E olha, gente, depois de mais de duas semanas de lockdown em Belém... Hoje é o primeiro dia, sem as medidas mais restritivas, um certo alívio para os moradores, né? A repórter Natália Lago está na maior feira céu aberto da América Latina, o Vero Peso. Natália, bom dia para você. Como é que está a movimentação
10: por aí? Olá, bom dia para você e a todos. A movimentação aqui na feira do Vero Peso está razoável. A maioria das pessoas, como a gente pode perceber, está utilizando máscara. É, e esse fim do lockdown ele foi após um estudo divulgado pela Secretaria de Saúde do Pará, que aponta uma tendência de redução no número de casos e mortes da Covid-19 aqui na região metropolitana. Mas olha só, apesar desse afrouxamento, algumas medidas elas ainda permanecem, como o fechamento de bares, restaurantes, shoppings e similares. Ou seja, serviços não essenciais continuam fechados. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela SESPA, o Pará registra até o momento... 24.125 casos com 2.148 mortes.
0: Eu volto aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Natália. Agora com a notícia de, benefício, de benefícios que serão pagos hoje, o auxílio emergencial de R$ 600 reais e a segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. Yuri Ashkar, bom dia, segunda-feira gorda, né? Quem recebe primeiro o 13º? Conta pra gente.
9: Bom dia, Camila. Recebem primeiro aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Os depósitos começam hoje e se estendem até o dia 5 de junho, de acordo com o número final do benefício. E para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento vai ser entre os dias 1 e 5 de junho. E também hoje vai ser liberada a primeira parcela do auxílio emergencial para 700 mil pessoas nascidas em agosto, incluídas em um novo lote de aprovações aprovados para o benefício. Quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, em que o número de identificação social termina com o número 6, também vão receber a segunda parcela. Salsi.
1: Uri, agora uma notícia que está dando o que falar, a proibição da entrada nos Estados Unidos de passageiros de voos que partem daqui do Brasil. Fala pra gente, por favor, quando essa proibição entre, entra em vigor.
9: Sal se começa a valer já na próxima sexta-feira, dia 29. A decisão foi baseada no alto número de infectados pelo novo coronavírus aqui no Brasil, o epicentro da América do Sul. E de acordo com o um decreto assinado por Donald Trump, a medida vale para as pessoas que nos últimos 14 dias estiveram no Brasil. E entre as exceções estão aquelas pessoas residentes nos Estados Unidos, filhos ou irmãos de norte-americanos, desde que sejam menores de 21 anos e também as pessoas casadas com cidadãos dos Estados Unidos. Integrantes de tripulações de companhias aéreas ou pessoas que ingressarem no país a convite do governo dos Estados Unidos também vão estar liberadas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Com um o relato do único sobrevivente do naufrágio de um barco perto do Rio de Janeiro, ele contou como foram os momentos de pânico que viveu em alto mar. Ele pescava
0: com outros três amigos que morreram.
10: Antônio Kirke foi o único sobrevivente do naufrágio. Ele e mais três amigos haviam pescado na noite anterior e pela manhã estavam a caminho da Ilha da Madeira, em Itaguaí, a cerca de 30 quilômetros do Rio de Janeiro. Era por volta de sete horas da manhã. Começou a ventar forte e as ondas ficaram altas. A água rapidamente invadiu a embarcação. O pequeno barco, que tantas vezes serviu ao grupo de amigos, afundou pela popa. Segundo seu Antônio, eles estavam a cerca de um quilômetro do píer onde iriam atracar. Tudo aconteceu em menos de três minutos. Foram momentos dramáticos. Antônio enxergou um dos amigos, mas não conseguiu ajudá-lo.
2: Ele afundou duas vezes aí veio, ah, não estou conseguindo. Ele falou: "Eu não sei nadar direito, tio, que não sei nadar direito".
10: Eu não podia fazer nada, vendo meu, meu amigo morrendo bem na frente. Depois de tentar nadar, Antônio perdeu as forças e começou a boiar. Foi o que permitiu que ele ficasse à deriva no mar por cerca de meia hora. Quando o pescador já estava quase sem esperança, um barco de pescadores apareceu, mas as ondas impediam que Antônio fosse visto pelos tripulantes.
2: Comecei fazer aquela boia para subir, levantar a mão e gritar socorro, foi o que eu fiz, socorro, socorro, vem aqui, vem aqui.
10: Paulo Roberto Carvalho, de 69 anos, foi o único que conseguiu colocar o colete a tempo e também foi resgatado, mas não resistiu. Os outros dois
2: corpos foram resgatados de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. Olha só que notícia importante, as praias do arquipélago de Fernando de Noronha foram abertas hoje para a prática de esportes. De acordo com o decreto do governo de Pernambuco, as pessoas devem respeitar a distância mínima e evitar o contato físico. A liberação das praias é determinada, foi determinada, porque não houve novos casos de covid-19 na ilha nos últimos 30 dias. Além disso, todas as 28 pessoas que tiveram a doença estão curadas. Que boa notícia, né Camila? Última notícia aqui, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar agora há pouco sobre as manifestações de apoio ao governo.
9: Uma espontânea, sinal que o povo quer liberdade, quer democracia e quer que deixe o presidente trabalhar, só isso. Não tem conversa sobre outro assunto, acabou a entrevista. Valeu.
2: E vamos que vamos que tem uma ótima semana para todas vocês e para todos nós. nós, meninas. Vamos Amém. com Deus.
0: Obrigada, Zucca. Bom dia. O Fala Brasil termina agora, ótimo dia, boa semana para você. Obrigada pela sua companhia, agora tem Hoje em dia.